0: Hello， 欢迎来到好眠宝宝自信妈咪。你昨晚睡得好吗？好，我我这边我想要 A o 一个概念哦，因为刚刚家硕哥有提到，就是当你觉得自己的情况已经、呃不只是低落，就低落到到可能超过两周了、哦、你会有一种忧郁状况的时候，你要第一个是寻求这个社会的支持嘛，可能做到亲朋好友，然后第二个是寻求专业的人员、哦、那呃，我觉得我自己，我我觉得现在呃，越来越多的妈妈，新手妈妈他、哦、们开始意识到情绪这一块，但是一直没有办法勇敢的踏出那一步，就是说。可能真的去寻求专业的支持哦。那尤其是在第一第一步，就是社会支持的部分，她可能她的老公或者说她的家人、亲朋好友不一定有办法支持她，因为有时候反而这个是他的压力来源哦。所以，当他想要进入第二步，就是呃专业的支持的时候，他跨不出去。那我我自己看到，我觉得好像我们，我觉得我们华人社会对于呃看心理智商哦，有时候还是会存在一点点。呃，既有的概念，他会觉得说，我好像真的去看了，就代表我心里有问题。嗯、尤其我们如果当他显示写精神科的时候，那我们就会联想到说，啊，以前那样子是不是有那种精神疾病哦？好像我在我在我身上会被贴一个标签，嗯、所以他们不敢跨出去。那我觉得这里这里我分享一下我自己在国外居住的，让我对于心理智商这件事情有一个很不一样的看法哦。因为心理智商当然在西方国家，他们的接受程度普遍比较高。他们在看待心理智商这件事情是比较，我觉得是比较健康的。他们不是觉得这是一个病，他们觉得这是一个，呃，我觉得比较有点像是我们的健康检查。你看，我们每年都会去做身体健康检查，可是我们的心理也是需要定期的检查一下，不是吗？哦，你会需要心理去呃做一些调整，会做一些抒发的。也不是说你一定要搞到产后忧郁才去看心理咨商，因为我们我们人每本来在生命中不同的阶段就会遇到不同的难题，那有一些是一些想法过不去哈。哦
1: 、不过我我觉得 Peggy 聊到这里，我觉得可以分享几个我觉得很重要的改变。好了，的确我觉得来做心理治疗或者去看精神科，的确有一个标签化的风险或者是一个问题存在。那不过这件事情我觉得还好，是因为它慢慢的转型了。啊，那就像刚刚佩仪说的，在国外其实这是一个很普遍的，甚至你居家附近很容易就找得到所谓的心理专业人员。那台湾其实慢慢也开始走向这一部分，所以我自己在医院工作十几年，我觉得初期大家对于来医院找心理师，我觉得是有点担心的，但是我觉得现在大家可能开始接受更多的。呃，不同国际的这个医疗的趋势跟台湾的心理治疗推动的也越也越来越普及，所以像我们这样的治疗所其实也越来越多。所以我觉得民众接受度，第一个变高，第二个我分享一个很有趣的可能改变是，呃，因为心理治疗的专业人员已经放在不同的呃科别下面，好，可以这么说。像我，我一直都在睡眠中心，但我做的内容其实也是心理治疗。那所以很多人是因为睡不好而来找我，他不得不说。他比较可以讲出来，然后我跟家人讲说，我睡不好，我去找睡眠中心跟睡眠中心的心理师谈。但是谈的内容，其实是他的忧郁的情绪，他可能会被别人贴标签的那些内容。不过用不同的科，有时候我觉得会稍微包装一下
0: 。真的耶，这个真的差差异大的，<對>就是你去找一个睡去睡眠中心，跟你去精神科是完全不同的感觉。对
1: 对对，所以第一个当然现在慢慢的这个标签化改善了，第二个其实是有这种。不同科的一种分类跟好处，我为什么会有这么大的感受？是因为我记得应该有点蛮久以前，大概五六年前，就是大家很容易在脸书打卡的那点那个年代哦。我有病人就是治疗稳定了以后，他跟我讲说，哎，他想要介绍他的朋友来找我。我就说，呃，你你有让你的朋友知道你在看心理治疗？他说有啊，我来这边都会打卡。哦，我蛮惊讶的。我说，嗯、我我说你你会跟大家讲？他说，对啊，我我在睡眠中心做那个睡眠的调整，这个很好讲啊。但是内容在做心理治疗，所以我就觉得，嘿，我第一次感受到，因为我我以前的工作内容其实有时候会分两个地方，我也会在精神科做一些精神科的业务，也会在睡眠中心，因为我我们要互相支援嘛。那我就发现，哎，在至少在精神科，没有人跟我讲说他来这边会打卡。但在睡眠中心有人跟我分享这件事情，所以我觉得他稍微可能可以包装了。不过我觉得现在民众已经开始理解心理治疗是一个呃可以被接受的。那我分享另外一个说法哈、哦，就像刚刚佩仪用呃健康检查，我觉得这是一个很好的举例，让大家知道我就是健康出了问题，为什么我不能来检查一下，做一些调整？那我也是在我的病人身上听过一个他们跟我的回馈，就是我有些病人其实治疗已经蛮长的时间。例如我们睡眠的管理哦，睡眠的治疗其实大概大概六到八次，然后大概也就是两三个月都可以稳定。有些人睡眠好了以后，他就会结束我这边的治疗。不过有些人会继续留下来，他留下来的原因不是睡眠还要调整，而是他要进入到不同的议题啊，例如他的情绪议题，例如他的其其他的一些跟心理相关的议题，就有可能就会拉得很长。那有些个案他其实像我之前有些个案他要出国。他因为工作的问题，他其实短时间内不会再回、啊、他要出国，所以短时间内不会回来，但是他偶尔会回来一次这样子。那我就问他说，那我要不要把治疗暂停下来？因为你状况也稳定了。他就说，哎，他如果会回，因为工作我要固定回来开会，可不可以还是继续来找我？我就说，当然可以啊。但我就再次问他们，为什么你会觉得要继续？他分享一个概念，他叫做，我最后整理成叫做美容的概念。更好理解，因为在座听<笑>的听友的话，很多比重是女生，女生都要保养、嗯、要美容。那我直接问大家，如果你不保养、不美容，会怎么样吗？说实话，不会，你还是可以活得好好的。但是你的保养跟美容是要让你活得怎么样？活得好又更好。所以它是一个个概念很棒对，所以你说我心理有问题，我要不要找专业人员谈？你不来找。也许也可以，你还是可以继续过生活。但是如果你来处理，就像美容一样，所以它是心灵的美容。你可以让你的状态从本来可能可以过生活，但是更好、更有品质、更更更喜欢。所以我觉得他跟我分享以后，就觉得 OK， 那这个这个概念太好了。因为他也是女生，她也是。在可能会做保养的这样的一个族群，但我觉得这的是大多的主女女性的族群。那但是至少大家都知道美容跟保养的概念，所以我觉得心理治疗，我现在定义成有有一点像这样，我让你的心理美容的更好。那你可以不来了，如果稳定了，你没有影响到你的生活了，你过得下去，你不来找我们，我们也没关系。但是你有可能可以加分啊，所以我也蛮喜欢这个说。嗯
0: 嗯，真的，这个这个这个概念很，很好玩，就是有时候只是一些字句的转换，但是它带给我们的感受是完全不同的。我觉得用美容来讲心理治疗这件事情也是很很有意思哦。对，那、哦、我们今天聊了好多，我觉得那个后面。呃，这个整个情绪啊，心理智商议题还还可以<笑>再聊很多。那么就我们呃，还是最后回过头来想，再请问一下家属，<对>呃，在你身为一个睡眠专家哦，你觉得你在面对婴儿睡眠的时候，呃，你给新手爸妈的建议会是什么？你觉得呢？做什么事情好可以让育儿轻松一点，就在睡眠这件事情上？可不可以用三，就是一个很简单的一句话或是很简单的三个概念，然后分享给我们听众
1: 。那也许我可以分享三个概念好了，因为之前跟 p g 佩蒂聊的时候，我有在想、嗯，我的书想要表达什么，跟我没有觉得很重要的三件事情要给新手爸妈。那我觉得书里面有一个部分，书其实很有架构。之前我在写这本书的分享的时候，有提到这本书，我们把章节分得很细，以外每个章节里面其实都很很很很美美好的一个架构格式哈、啊。那我自己是很很爱规则的人、啊，那所以这本书我们就设法让它很有规则。后来发现为什么这本书特别有规则，是因为这个主题太多了，你我要有很很规则的一个架构，我才可以把我想要的东西都放进去。好，那里面其实每一个章节都有一部分是给爸爸妈妈的话，那所以我觉得第一个重点是两个人或者是一个家庭里面的。几位照顾者一定要互相的支援。那我们刚刚也聊到，如果呃主要照顾者或者是爸爸妈妈，其中有一个有忧郁的情绪，你有时候很难去顾他的忧郁情绪，因为你不是这个专业，或者是我们刚才说的这个角色有时候有点重叠。那你可不可以帮他分担不同的事情？例如小孩子的照顾。那所以其实我们有提到不同的阶段，你的分担不太一样。好，例如小朋友可以睡。晚上是三四个小时所以你说很少啊，三四个小时可能就要醒来一次。可是你们有没有可能把嗯你们的分工合作切割开来？你负责供前半夜，他负责供后半夜。那小朋友三四个小时就醒来一次，所以有可能你只要负责一次的醒来，但是你另外一半他就可能可以睡超过四五个小时，他就可以得到很好的体力的恢复。那小朋友如果可以慢慢睡过夜了以后，又可以有不同的分工合作的模式。好，所以我说，有时候另外一半可能没办法直接去顾情绪，顾另外一个人的情绪，但你帮他顾他的内容，帮他顾他的压力源，那他有可能也可以成为一个帮忙。所以第一个我觉得分享的重点是，怎么样去让爸爸妈妈彼此成为最好的好队友，不是猪队友。好，所以这是第一个。那第二个我觉得我们面有一个重点是，我们叫跟小朋友一起共创一个阅读时间，我们叫共读。那、啊、为什么把共创阅读时间分得这么开是因为我们一直在思考的事情是，共读它可以分两件事情，一个叫共，一个叫读。什么意思嘛？就是小朋友其实，在刚出生零到六零个月好了，他其实根本看不懂文字，也听不太懂你在讲什么。但是我们要制造的是共同的气氛，让他们先知道 OK， 睡前我们都会有一些陪伴。那你我们会讲一些东西给他听，讲故事，虽然是翻一翻一些他可能看不懂的东西，但是那个共那个气氛先先营造出来。那接下来后面可能到了一岁两岁不同的阶段，你可以把读的内容再封进来。那借由这些读的过程中，你可以制造他入睡的气氛，甚至你们可以开始读一些跟睡眠有关的书，暗示他睡眠的功能，睡眠里面有什么样的。美妙的事情好了，我常都说，想想，要让小朋友对睡眠感觉到好奇，他就可能愿意进入那个睡眠。好，所以我分享第二个重点是，我们一直在聊共读，我觉得共读它有一些特色，那包含共同跟读。啊，那第三个概念，我觉得有点想要分享，就是我们说的它会分不同的阶段，那你不同的阶段，你可以带着不同的角色跟情绪去读它。那像我分享一个我自己很喜欢，我在写这本书的最开始哈，就是小朋友在零到三个月的时候，因为我我对于大人的睡眠我很清楚，大人会有所谓的退黑技素，那退黑技素就左右了他睡眠的时间。那我自己也很惊讶啊，原来小朋友的睡眠在零到六周的时候，退黑技素根本没有，嗯，才开始要形成的你在大脑的架构来讲。因为这个是脑要开始分化，开始分工合作。那所以换句话说，零到六周，小朋友乱睡，就像他还在你的肚子里面一样，想睡就睡，想起来就起来，他根本搞不清楚日跟夜。那所以他就有他对应的方式。所以接下来六周到可能三个月，褪激素才开始形成。我们怎么样协助他的大脑形成稳定的褪激素？白天给他照太阳，晚上要把灯关掉。所以我说。不同的阶段，你有不同的事情要做。那换了一个阶段，有点把过去的东西当成基础、当成养分，你就开始堆叠更多的内容进去。好，所以我觉得另外一个重点是，随着不同的阶段，你一定要微调。就像佩蒂刚才说的，有,有些方法，哎，你之前做的有用，为什么后来没有用？因为它长大了，它进化了。小朋友的进化太快了，所以你也有可能要跟着它去做改变。那但是这些改变如果没有依据，你知道 ，OK， 现在大概到几个月了，我可能要换一招了。你有一个心理准备，而不是说，呃，你用了原本的方法，花了好多时间试，结果没有用，你开始焦虑，那开始甚至有些情绪。但是如果你已经有一个预预期，小便会有什么变化，在什么时间点，我们可能要换一些方法，那你就可以有一个心理的准备。再回到我们说的，你的情绪，你的心力就会比较平稳好,好，所以刚刚说要讲短短的三个概念，不小心要讲太多了啊、哦。不过这个可能是我觉得可以跟,跟大家分
0: 享。谢谢嘉硕哥，我们刚就是三个三个点嘛，大家還记得吗？第一个是，其实第一个我听起来比较像是拆解任务哦、喔，就是呃，我们有时候不一定是只有睡眠，其实还是可以拆解，像刚刚呃嘉硕是拆解成上半夜、下半夜哦、喔。那有合作最重要，就是第一个就是合作哦<錯>、喔，拆解任务，然后互相合作。那第二个是共读嘛，哈，共跟读它分别有不同的意义跟不同的阶段。那第三个呢是去了解宝宝的睡眠的发展，然后有正确的回应跟期待哦。就这三个点，我也是觉得非常重要。嗯嗯那其实这是我觉得应该是这一本书的精华啦。然后，如果大家有兴趣的话呢，可以去呃看看这本书，我相信会蛮有收获的、哦。尤其它是呃有涵盖到六岁，我觉得涵盖到六岁这个。呃，因为其实很多的小孩他的睡眠问题，其实不是只有在婴幼儿，其实不是只有很多人都会说好像过一两岁就好了，其实不是哦。我自己呃在跟很多国外的睡眠顾问接触，他们会处理到五岁、六岁甚至八九岁的小孩，好、哦，那当然那个处理方式就非常不一样了、哦。不过睡眠问题它有可能是存在在不同的阶段的。好，<对>那今天谢谢嘉硕，我们希望下次还有机会可以再跟你多聊聊哦。那也谢谢大家，那我们下次见喽。拜拜、okay,。好面师 Peggy 是美国家庭睡眠学会第一个认证的台湾婴幼儿睡眠顾问，我的专长是改善婴幼儿睡眠问题，帮助你的家庭建立稳定且健康的睡眠习惯。我会在这个节目跟你分享让孩子好睡的方法，也会跟你聊聊女性成长、创业的经验谈。欢迎订阅节目或是帮节目评分，让我们有更多的资源来制作对你有帮助的内容。